0: Bom dia, queria que os irmãos abrissem as suas bíblias no livro de João, capítulo 12, João 12, 24 e 25. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto, quem ama a sua vida perde-a. Mas aquele que odeia sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Quando, conversando com Erasmo, acertamos a, esta palavra de hoje, eu não disse para ele o tema, na verdade eu disse que ia buscar diante do Senhor, que o Senhor tinha para nos falar hoje, mas quando ele trouxe o primeiro versículo aqui, texto, o. Atos 2,37, e, e depois aquela primeira música que nós cantamos, eis-me aqui, Senhor, venho me render, né? Eu disse, bom, o Espírito Santo, ele trabalha em todos ao mesmo tempo, né? É, e realmente eu creio que hoje o Senhor quer nos falar um pouco sobre esse quebrar, esse quebrantamento, esse morrer que nós vemos nesse texto aqui de João capítulo 12, nós sabemos que esse texto em primeiro lugar se refere ao próprio Senhor Jesus, ele foi o trigo que foi colocado na terra, que morreu, que se rendeu à vontade do Pai e que pela sua morte gerou vida em todos nós. Em todos aqueles que creram no Senhor desde aquele dia é, até hoje e todos os que ainda crerão até que o Senhor volte. Essa semente que foi jogada na terra há mais de dois mil anos, ela produziu, produz e ainda vai produzir muito fruto, porque um dia se dispôs a morrer. Então em primeiro lugar esse versículo se refere ao Senhor mas ele também se refere a nós. E quando nós estamos assim diante da mesa do Senhor, diante da ceia, é muito bom nós lembrarmos que o Senhor Jesus deu o seu corpo, teve o seu corpo partido, derramou o seu sangue para gerar vida. E a mesma coisa que o pai pediu do filho, ele também pede para nós. Nós não precisamos subir numa cruz hoje, né? Muitos ao longo da história tiveram a mesma morte, literalmente, que o Senhor Jesus, inclusive Pedro nos diz a tradição, que também foi crucificado. Mas a cruz no sentido espiritual, naquilo que nós vamos falar agora, meditar um pouco na palavra do Senhor, essa todos nós precisamos passar diariamente. Esse texto de João fala de uma semente, uma semente de trigo, que jogada na terra, morre e produz muito fruto. Ela germina e a partir daí cresce e produz fruto. Interessante que a semente, ela tem vida nela própria, qualquer semente. Há quem diga que dentro de uma semente tem uma floresta porque de uma árvore podem surgir outras tantas e mais tantas, e com o passar do tempo nós temos uma floresta. Tudo isso está dentro de uma pequena sementinha. Mas para que essa vida seja é, ativada, para que ela possa realmente gerar outras plantas e muito fruto, é preciso um processo que passa em primeiro lugar pela quebra daquela casca que protege o que está dentro da semente e esse processo a gente sabe antigamente, eu não sei como é hoje antigamente se fazia na colégio a experiência do, do grão de feijão hoje eu acho que eles já vão para o computador olhar como faz né? não sei, tomara que algum professor por aí ainda repita a mesma experiência mas nós, provavelmente todos aqui lembramos daquela experiência de botar um grão de feijão no algodão dentro da água e germinava o que faz uma semente germinar? O que faz com que aquela vida que está dentro dela saia? São as condições de umidade de, de, da terra, dos sais minerais. O local onde ela é colocada é que vai determinar se a semente é quebrada, germina, produz o broto, cresce e produz muito fruto. Se nós lembrarmos da parábola da semente, que está em, em três dos quatro evangelhos, ou parábola do semeador, nós vamos ver que a semente, a mesma semente, foi colocada em quatro tipos de solo diferente. E apenas num deles chegou até o final do processo, que era o fruto esperado pelo semeador. Aquele que semeia, ele espera fruto de todas as sementes. Algumas não germinam, outras germinam, mas morrem logo em seguida. Outras são sufocadas pelos espinhos. E uma parte da semente cresce e produz muito fruto. E se nós olharmos lá na parábola, tem algumas, algumas expressões diferentes de um para outro evangelho, que nós podemos acrescentar né? uma a outra. Mas basicamente a terra boa, que é onde foi colocada a semente que germinou e deu muito fruto, Diz que são aqueles, aquelas pessoas que ouviram a palavra de bom e reto coração, que receberam essa palavra, que aceitaram, que retiveram, são aqueles que retém a palavra e praticam. Esse está lá na, nos evangelhos, produz a 30, 60 e a 100 por 1. O que, que nós concluímos disso? né? Toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, qualquer um de nós, o um incrédulo, nós que éramos, estávamos afastados do Senhor e pela sua misericórdia fomos aproximados e hoje podemos receber da vida de Cristo e temos comunhão uns com os outros. Mas antes de nós conhecermos o Senhor, nós ouvimos a palavra e tivemos que tomar uma decisão. Mas mesmo depois que nós é, já passamos pela experiência de novo nascimento, de batismo e tudo que estamos experimentando na nossa vida aqui, a todo momento a palavra do Senhor vem a nós. Alguma coisa nova ou alguma coisa que o Espírito Santo nos lembra e que bate com aquilo que nós estamos praticando ou que nós pensamos alguma convicção nossa. Nessa hora, da mesma forma como nós fizemos lá atrás quando aceitamos, é, quando recebemos o Senhor, nós temos que tomar uma decisão. Diante da palavra de Deus, todo homem tem que decidir. Ou ele rejeita a palavra e segue pelo caminho por onde vinha, e isso vale para um não convertido como para um discípulo, um discípulo pode ouvir a palavra do Senhor e dizer, não, isso não é para mim. Às vezes acontece, infelizmente, né? Às vezes nós mesmos ouvimos alguma coisa e diz, não, acho que isso não é para mim, isso é para o irmão do lado aqui. Né? Ou é para aquela outra pessoa que está lá. E rejeitamos a palavra. O Senhor, na sua misericórdia, fala uma segunda vez, uma terceira vez, até que nós nos rendemos a Ele. Então, uma atitude possível é a rejeição. Eu rejeito a palavra. Essa é a semente que não morreu, não passou pelo processo de morte que estava no texto que nós lemos ali de João 12. Ou nós aceitamos a palavra e nós morremos. Mas morremos de que forma? Morremos para a nossa maneira de pensar, que é diferente daquela palavra. Por exemplo... Estamos, eventualmente, chateados com alguém, irados, talvez magoados, machucados. Abrimos lá no livro de Mateus, estamos lendo o Sermão do Monte e aí nós encontramos um versículo que diz assim, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí, nós aceitamos a palavra do Senhor ou nós rejeitamos? Nós vão dizer, Senhor, eu não consigo fazer isso. E o Espírito Santo vai dizer, é, eu já sabia, é verdade, tu não consegue fazer isso. Mas eu vou te capacitar. Mas nós temos a oportunidade de aceitar essa palavra ou de rejeitar a palavra. Quando nós aceitamos a palavra do Senhor e morremos para aquilo que pensamos, para aquilo que estamos convictos, para a nossa prática... É quando ela é contrária a essa própria palavra, nós experimentamos a experiência, a mesma experiência do Senhor Jesus, que morreu para gerar vida. Nós não sabemos o que vem depois da nossa atitude, mas é certo que o Senhor vai gerar vida. Vai gerar vida primeiro em nós mesmos. Aquele que perdoa, usando o exemplo que eu dei aqui, ele tira 200 quilos das costas. Você já devem ter visto aquelas atletas que fazem levantamento de peso, né? Ele fica, parece que vai explodir assim, está levantando peso até que ele solta aquilo rápido, né? Pois quem perdoa, quem passa por essa experiência de bom e reto coração, ouvindo a palavra do Senhor e atendendo, ele solta o peso. E depois isso pode gerar vida em tantos outros que estão ao nosso redor. Às vezes até mesmo na pessoa... A quem nós perdoamos. Tem um texto em 2 Coríntios 2, 14 e 16, que diz algo interessante sobre o nosso morrer. Diz assim: Graças, porém, é 2 Coríntios 2, 14 e 16: Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Interessante esse texto que Paulo fala, que nós, por onde passamos, se estamos vivendo no Espírito, se deixamos que o Senhor Jesus se manifeste, nós deixamos no lugar onde passamos o aroma de Cristo. Para aqueles que rejeitam o Senhor, aqui diz que é cheiro de morte. Para aqueles que se rendem ao Senhor, é aroma de vida. Eu lembro que eh, antes do Senhor ser crucificado, uma mulher veio, vocês lembram, quebrou um perfume, um, 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 um frasco que continha um perfume muito caro e muito cheiroso, que era usado inclusive para perfumar o corpo daqueles parentes próximos eh, depois do seu falecimento. Eh, essa mulher veio e porque estava rendida ao Senhor, quebrou aquele frasco e aquele aroma subiu. Toda vez que nós ouvimos a palavra, toda vez que o Espírito Santo fala no nosso coração, mostra que nós temos algo que não está de acordo com a vontade do Senhor, e nós aceitamos essa palavra, retemos e praticamos, nós repetimos esse mesmo ato. Estamos quebrando ali um vaso, que é a nossa própria vontade, a é a nosso próprio coração, e deixando que saia esse bom perfume de Cristo. Esse morrer que nós temos visto aqui nesses textos, nada mais é do que aquilo que o Erasmo falou no início. Ele usou a expressão do coração compungido, contrito, e disse que isso era arrependimento. Vocês lembram? O Erasmo falou no início. O morrer que fala aqui nada mais é do que arrependimento. E nós costumamos dizer assim, meio que de bate-pronto, né? Que arrependimento é mudança de mente. E está certo, não está errado. Aliás, a palavra no grego dá essa ideia, né? De mudança de mente. Mas nós podemos talvez pensar que a mudança de mente é mudança, é, é, é algo que se produz. Aqui na nossa cabeça, né? Então vem a palavra, e eu disse assim: bom, eu para aceitar essa palavra, eu vou ter, que vou ter que ler, vou ter que estudar, ter que meditar. Mas a palavra diz: vai e ora pelos teus inimigos. O que, que eu preciso estudar sobre isso? Ah, é bom que eu estude a palavra, sem dúvida nenhuma. Que eu me aprofunde, que eu decore, que eu memorize. Mas. Quando o Senhor fala e o Seu Espírito dá testemunho no nosso espírito, nós podemos nem, muitas vezes nem entender os motivos. E na maioria das vezes não compreendemos toda a vontade do Senhor. Mas nós nos arrependemos. Nós nos rendemos. Nós nos entregamos, entregamos a nossa vontade diante do Senhor e cumprimos aquilo que Ele nos pede. O arrependimento, ele tem sim alguma atuação na nossa mente, porque nós ouvimos a palavra e compreendemos ela. Se alguém vier aqui falar em russo, é, a não ser que eu saiba russo ou que o Espírito Santo revele, eu não vou entender nada. Né? Então a, a minha mente tem participação quando nós ouvimos a palavra e compreendemos. Os nossos sentimentos também têm alguma participação. É, no texto que o Erasmo leu, fala que aqueles irmãos lá no primeiro século, né? os primeiros, depois dos apóstolos, dos que estavam seguindo Jesus, os primeiros que passaram a fazer parte da igreja. Eles estavam, acho que aterrorizados, porque foi a revelação do que havia acontecido há alguns dias, há pouco tempo atrás em Israel, tudo o que havia acontecido e que eles haviam matado o Messias, aquele que Deus tinha mandado, foi tão grande que eles ficaram perturbados nos seus sentimentos, na sua mente e tudo mais. Então quando a palavra de Deus vem, muitas vezes nossos sentimentos também estão envolvidos. Nós podemos nos entristecer, ou porque descobrimos que estamos em pecado, ou porque não temos muitas vezes como cumprir aquilo, é muito difícil, é doloroso a nossa mente e os nossos sentimentos estão envolvidos sim mas quando nós falamos de arrependimento o elemento principal é a nossa vontade tem um texto em João 7,17 que diz assim se alguém quiser fazer a vontade dele conhecerá a respeito da doutrina se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo vocês percebem que, qual é a ordem aqui? Se alguém quiser fazer a vontade do Senhor, conhecerá a respeito da doutrina. O que João está dizendo é que antes da plena compreensão da vontade de Deus, é preciso uma disposição para fazer a vontade de Deus. Eu posso não entender tudo o que o Senhor tem. Vou usar de novo o mesmo exemplo. né? Digamos que essa palavra vem a mim, ora por, por aquela pessoa que está te perseguindo, ama o teu inimigo, perdoa, enfim. E eu digo, Senhor, eu não consigo entender isso, não entra na minha cabeça, isso é contra a lógica de tudo. Se eu estou sendo injustiçado, está é, claro, Tá todas as provas aí de que eu estou sendo injustiçado Por que, que eu tenho que tomar essa atitude? Nós podemos não compreender A plena vontade do Senhor Mas eu preciso estar disposto A fazer a vontade do Senhor Isso vale para qualquer coisa Estou usando esse exemplo, mas é qualquer coisa Quando nós estamos dispostos A fazer a vontade do Senhor Pelo que diz aqui em João 7,17 O Espírito Santo vai nos levar A compreender todo o plano o desenho maior que nós não vemos no início. Quem experimenta o arrependimento, primeiro se submete à vontade do Senhor, depois compreende de forma mais completa. Mas como que nós, homens que somos, e às vezes, antes mesmo de termos a experiência do novo nascimento, né? Como é que alguém chega ao arrependimento? Uma pessoa que viveu a vida inteira de forma independente, fazendo a sua vontade, achando que é dono do seu nariz, do seu destino. E hoje isso está cada vez mais claro aí no mundo, né? É, eu fico horrorizado, por exemplo, quando vejo, esses dias estava lendo alguma coisa sobre aborto, e vi as pessoas defendendo o aborto, dizendo que a mãe tem o direito sobre o seu corpo. Primeiro, isso não é verdade, né? Diante do Senhor, é o Senhor que tem direito sobre o nosso corpo. Mas mesmo que isso fosse verdade, e, e o direito da criança? Daquela outra pessoa que está ali dentro, né? Então, no mundo de hoje, a palavra do Senhor, ela é cada vez mais estranha, diferente... É, contrária a tudo aquilo que nós ouvimos lá como é que alguém que vive nesse contexto ou às vezes nós mesmos que lutamos contra alguma coisa que o Senhor está nos dizendo né? como é que nós vamos fazer a vontade do Senhor? Bom, tudo começa por aquilo que lemos no início dessa reunião coração compungido e contrito a ação do Espírito Santo naquele que está disposto a fazer a vontade de Deus. Ela vai nos levar a ir adiante. Vai nos levar aí adiante. E a reação primeira depois que nós realmente nos quebrantamos diante do Senhor é a mesma que aqueles homens ali no, no início da igreja disseram. Pedro fez aquele discurso. E, e, e eles estavam aterrorizados, assustados e disseram para Pedro, o que faremos? O que faremos? Essa foi a pergunta. E aí Pedro respondeu, arrependei-vos, sede batizados e vocês receberão o Espírito Santo. Irmãos, quando o Senhor nos dá a sua palavra, quando ele fala ao nosso coração... Nós precisamos nos render à vontade do Senhor. Nós precisamos ter essa atitude do coração quebrantado, compungido e contrito, que lemos também lá no Salmo 51. E aí o Espírito Santo vai nos conduzir pela mão a fazermos cada uma das coisas que o Senhor quer que nós façamos. Amém? Vocês estão dispostos a fazer isso? Eu sei que vocês já fazem isso. Mas o Senhor hoje está nos chamando está nos lembrando de que essa é uma atitude nossa diária aliás se nós podemos tirar algumas conclusões do que é arrependimento do que é essa morte que nós lemos aqui primeira coisa é que arrependimento no fundo é uma expressão do princípio da cruz quando a minha vontade cede à vontade de Deus também é o um reconhecimento de que o Senhor governa ele governa sobre a minha vida. Ele é verdade. Ele sabe o que é melhor. E, portanto, eu nego a mim mesmo para que o Senhor governe e faça o que Ele quer. Naquela música que nós cantamos tem uma estrofe, eu, eu não lembro bem, podia colocar para mim só para ler, eu acho que é a segunda estrofe. Passa a segunda, eu acho. Não, perdão, mais uma. É a essa é a próxima, diz ali, eu sei, Senhor, que é direito teu mudar estudo em alguém como eu. Arrependimento é reconhecimento do governo de Deus. E mais do que isso, pode passar próximo, por favor? Diz ali, isso é o melhor que tens para minha vida. Quando nós nos arrependemos, quando nós nos quebrantamos, nós estamos dizendo para o Senhor que Ele é o nosso Rei que ele governa a nossa vida e que eu confio nele, que eu sei que o que ele tem é o melhor para a minha vida. Vocês lembram qual era o chamado de João Batista antes do Senhor iniciar o seu ministério? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Vem aí o rei, João estava dizendo em outras palavras. E quando o Senhor apareceu, ele disse, esse é o cordeiro. Quando nós nos arrependemos, quando nós cedemos, quando nós nos quebrantamos e deixamos que a vontade do Senhor eh, se faça, nós estamos dizendo para Ele: Tu és o meu Rei. Mas é um Rei bondoso, é um Rei sábio, é um Rei que tem o melhor para minha vida. E ainda que eu não compreenda toda a Tua vontade, eu me disponho a obedecer. Eu lembro de Abraão, Abraão que a Bíblia fala que é o pai da fé, ou pelo menos os, os, os comentários da Bíblia falam isso, né? Mas realmente Abraão foi um homem de fé. Talvez o, um dos, dos primeiros em que isso ficou de forma tão clara como nós cremos. Tanto que o versículo que depois é repetido no Novo Testamento, mais de uma vez, que diz o justo viverá por fé, se refere ao que Abraão fez. E a palavra diz que Deus chamou Abraão e disse, sai do meio da parentela, sai dessa terra em que tu estás e eu te mostrarei uma terra para onde tu deves ir. Abraão não conhecia nada, ele não sabia de nada. Ele simplesmente confiou na palavra de Deus e foi. E depois, tantas outras vezes, nós vamos ver na vida de Abraão a mesma atitude. Deus falava e Abraão se rendia à vontade de Deus e obedecia. Isso nos mostra que arrependimento é fruto de fé, de que fé é confiança, é relacionamento com o Senhor. Nós o vemos como nosso rei, como nosso amigo, e como o próprio Senhor Jesus disse, vós sois meus amigos porque fazeis o que eu vos mando. Ele estava dizendo, vocês sabem que eu quero o melhor para vocês, por isso vocês não têm problema em obedecer a minha vontade. Então, Arrependimento é o princípio da cruz, da rendição da minha vontade à vontade do Senhor. E não está só no início da caminhada. É claro que lá no início, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, há um, um momento marcante em que o arrependimento atua de forma é, drástica. Porque nós temos que mudar completamente a nossa maneira de viver. Vivimos para nós mesmos, para os prazeres, para o mundo, para tantas coisas aí. E quando a palavra do Senhor veio, quando o Espírito Santo nos revelou o pecado, a justiça e o juízo, nos revelou a pessoa do Senhor Jesus, eu me rendo diante dEle. É radical. Mas depois, todos os dias da minha vida, eu vou experimentar de novo a mesma experiência. Lucas 9, 23, é... Jesus disse assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue uma vez por ano. É isso? O que, é que diz lá? Eu sei que você sabe em esse texto. A si mesmo se negue dia a dia, tome a cruz e siga-me. Cada dia, a cada novo dia que somos confrontados pela palavra do Senhor quando essa palavra é totalmente oposta à minha maneira de pensar, à minha maneira de agir, que é do velho homem, nessas horas eu preciso renovar o meu sacrifício de rendição diante do Senhor. Aquele que eu fiz lá no primeiro dia, aquele mesmo arrependimento em que eu disse, Senhor, eu deixo tudo para trás e me entrego. Todo dia o Senhor pede a mesma coisa. Isso é fácil para nós ou não? Não, né? Não é fácil. Na verdade eu diria o seguinte, é impossível para o homem fazer isso. Mas, como a palavra nos diz que nós morremos, e eu acredito naquilo que diz a palavra, e um morto não faz nada, né? Então, nós temos que simplesmente, mais uma vez por fé, nos apegarmos naquilo que diz a palavra. E Paulo fala, em Romanos 6, quando ele fala do batismo e da realidade eh, que temos em Cristo, de estarmos mortos em Cristo, eh, capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nos versículos anteriores, ele falou do batismo e daquilo que o batismo produziu da nova vida que temos a partir dali. Nós cremos no Senhor, morremos para esse mundo, morremos para a nossa vontade, ressuscitamos para uma nova vida em Cristo, fomos incluídos, fomos batizados em Cristo, fomos incluídos, fomos batizados no Seu Espírito Santo e Ele também habita em nós para nos capacitar para viver essa nova vida. Por isso Paulo continua no versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões. É, Romanos 6, né? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Amém? Nós estamos mortos para o mundo? Amém? Estamos mortos para nós mesmos e para o pecado? Estamos, né? O que precisamos diante da palavra do Senhor, quando ela confronta a nossa maneira de pensar e de agir, é lembrar disso. Lembrar que nós estamos mortos. Nós não temos mais direito algum. Nós já abandonamos tudo por causa do Senhor. Agora temos uma nova vida em nós. A vida eterna. A vida do próprio Deus que habita em nós. Vai nos capacitar a fazer toda a vontade do Senhor. Se nós, irmãos, estivermos dispostos a viver dessa maneira, Aí o arrependimento vai ser uma coisa muito fácil. A rendição vai ser uma coisa muito doce. O tomar a cruz vai ser uma coisa que nos traz alegria. Porque nós sabemos que depois da morte vem a ressurreição. Depois do sofrimento na nossa alma vem um espírito forte. Um espírito que está mais íntimo. Está numa comunhão mais íntima e profunda com o Senhor. E aí o Senhor nos dá a conhecer a sua vontade. Amém? Hoje o Senhor está nos chamando para considerar aquilo que um dia aconteceu conosco e que deve acontecer todos os dias. E quando nós estamos agora diante da ceia do Senhor, se ainda temos alguma coisa, se alguma palavra o Espírito Santo tem trazido até nós e nós temos resistido, eu quero Dá oportunidade, nós vamos ter um tempo de oração agora. É, e eu queria dar oportunidade para que cada um de nós estivesse diante do Senhor, é, examinando a si mesmo, deixando que o Espírito Santo sonde o nosso interior. Se temos resistido ao Senhor em alguma coisa, vamos agora nos render a Ele. Vamos nos arrepender, vamos colocar em prática essa palavra. E aí o Senhor vai fazer a mudança. Amém? Amado Senhor Jesus, queremos nos dobrar diante de Ti, Senhor. Nós queremos ser quebrantados sobre a pedra angular. Não queremos ser esmagados por Ti, Senhor. Mas queremos nos quebrantar diante de Ti. Senhor, Tu sabes que temos tantas coisas que ainda não correspondem à Tua vontade, Senhor. E eu quero Te agradecer em primeiro lugar pela Tua enorme misericórdia, Senhor. Pela Tua longanimidade, Senhor. Pela Tua benignidade. Tu és tão misericordioso conosco, Senhor. Tu falas tantas vezes e Tu aguardas o tempo certo para nos rendermos, Senhor. Mas eu quero Te dizer, Senhor, que nós não queremos esperar mais. Se temos algo que está claro para nós que tu está pedindo e ainda não estamos entregando, eu quero hoje, eu e meus irmãos aqui, colocarmos diante do teu altar, Senhor. Entregarmos, Senhor, aquilo que estamos guardando para nós mesmos e que não nos causa nenhum bem. Que impede, Senhor, é uma casca que impede... Da vida que está lá dentro se manifestar e produzir fruto. Senhor, por favor, que essa palavra do grão de trigo se produza em nós, Senhor. Nós queremos hoje dobrar nossa vontade diante de Ti, Senhor. Nós queremos reconhecer a Tua vitória sobre o pecado, sobre o mundo, e sobre o nosso eu, sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade, sobre as nossas convicções firmes e inabaláveis, mas que na verdade não resistirão no dia do juízo, Senhor. Nós queremos hoje, enquanto há tempo, Senhor, enquanto a Tua misericórdia ainda está sobre nós, nós queremos entregar tudo, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos entregamos a ti mais uma vez Senhor Tudo que temos Tudo que somos Os nossos planos As nossas lembranças Senhor Talvez lembranças ruins Amargas Nós queremos deixar os teus pés Senhor Recebe Senhor Como sacrifício de aroma agradável Morte para o eu Mas vida Senhor Aroma de vida